0: Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Aujourd'hui, nous allons parler de chant prénatal avec Marie-Laure Potel, une merveilleuse pratique qui va favoriser le bien-être de la future maman comme celui de son bébé tout au long de la grossesse. Marie-Laure, tu es musicienne de formation, tu as découvert le chant prénatal dès 1983 en travaillant aux côtés de sages-femmes. Euh, tu proposes des ateliers de chant prénatal en maternité et même des ateliers euh, de chant para-enfant pour les petits de 0 à 3 ans qui m'intéresse beaucoup, on en parlera tout à l'heure. Euh, tu es également auteur du livre « Le champ prénatal » aux éditions Euh Et aujourd'hui, on va parler ensemble euh, de cette pratique qui est le champ prénatal, que je connais pas du tout, que j'ai découvert au travers des ateliers qu'on a menés euh, pour Elia, pour les professionnels de santé. Et donc ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai pu euh, chanter quelques, enfin sortir quelques notes, mais euh, mais mais pas vraiment aller au, au fond de, de ce sujet. Alors Marie-Laure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: et nous dire comment est-ce que tu as découvert le chant prénatal, s'il te plaît Oui, eh bien moi en fin de compte, au départ je suis pianiste, je suis musicienne et j'ai commencé en fin de compte euh, ces pratiques par, en tant qu'accompagnatrice. Donc j'étais au piano et je, je me suis retrouvée immergée <rire> dans un monde de femmes enceintes, toutes jeunes. Je ne connaissais pas tout ce milieu-là, et donc ça a été une belle découverte.
0: D'accord, mais comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ce milieu-là, finalement Tu étais alors en maternité, tu as joué du piano, <rire> comment ça s'est passé
1: Non, c'était une sage-femme qui avait commencé à animer des ateliers de champs au Lila, à la maternité de Lila, qui cherchait une pianiste, et euh, par des hasards, euh, hasardeux, <rire> je, je me suis retrouvée là... Euh, par le biais d'une amie. Et donc, j'ai commencé d'ailleurs pas au chant prénatal directement, mais dans d'autres ateliers, en, dans une école d'infirmière, entre autres. Euh, et puis voilà, donc en tant que pianiste, c'est donc derrière mon piano, euh, et, euh, et je découvrais le monde des femmes enceintes. C'était intense. Hein.
0: Euh, oui, j'imagine. Et, et du coup, tu avais une appétence pour le chant, ou tu étais vraiment un pianiste et tu te disais, bah, je suis pas vraiment chanteuse.
1: Alors, oui, j'étais pas du tout chanteuse. J'avais même des problèmes de voix, en fin de compte. Et le chant prénatal que je pratique, il, il découle d'une approche qui s'appelle la psychophonie, qui a été développée donc, par une chanteuse, Marie-Louise Et euh, Il se trouve que moi, en fin de compte, ça m'a permis de, de faire une forme de rééducation euh, de ma voix euh, et de découvrir tout le potentiel qu'on a dans notre corps. Euh, J'adorais chanter, mais j'étais coincée avec ma voix, et ce qui fait que j'ai pu continuer à chanter de mieux en mieux, euh, sans, sans me fatiguer et avec beaucoup de plaisir.
0: Ah bah super Et alors, comment est-ce que tu pratiques le chant prénatal Tu le <rire> fais en couple Tu le fais de façon individuelle Là, là j'imagine que tu as commencé, il y avait un groupe de femmes enceintes. Est-ce que c'est la norme
1: Il y a beaucoup d'ateliers de, de, collectifs parce que c'est très sympa que les femmes puissent se retrouver ensemble, communiquer. Et quand il y un atelier de voix, comme le chant prénatal, ça favorise autant plus cette communication. Maintenant, il peut y avoir aussi des couples, selon les horaires, évidemment, qui les arrangent aussi. Donc, ça peut aussi se faire en individuel. Et pareil, soit la femme seule, soit en couple. Tout est possible. Vraiment, je suis très adaptée et même, on s'est lancé dans la visio, évidemment, cette année.
0: Oui, j'imagine. Alors, du coup, moi, j'ai été enceinte, j'ai eu une première grossesse, et, et, et ma petite fille, qui est née en 2020, juste avant le confinement, c'est vrai que j'avais découvert un petit peu le monde du chant prénatal et notamment au monde de l'accouchement où on te, on te propose et sa femme, de sortir des notes, tu vois, quand tu as des contractions. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais osé franchir le cap parce que je ne sais absolument pas chanter et il vaut mieux pas que je me lance. Aïe, euh... aïe,
1: aïe, 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 non, je ne suis pas d'accord
0: <rire> Donc, est-ce qu'il faut avoir des bases de chant ou est-ce que tout est permis tout, tout est
1: permis. Je proteste sur les. Je, bon, je milite depuis des années sur ah, il va pleuvoir, tout ça. Non, 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 pas du tout. Chanter, ça fait faire veut dire, le beau de temps, c'est obligatoire parce que c'est une belle énergie positive. Donc, euh, chanter, c'est pas basé sur du jugement, évidemment, surtout mmh. pour le chant prénatal, et encore plus dans ce que tu es en train de dire, les sons de l'accouchement, qui là sont des sons euh, juste graves, qui servent particuli particulièrement à... Gérer le souffle et à se vibrer dans son bassin et accompagner le bébé des contractions. Donc là, aucune connaissance musicale n'est nécessaire à aucun moment d'ailleurs. Hein. Chanter, c'est comme si on me disait pour courir, faut que j'ai un diplôme de kiné, quoi. Ou de... Non.
0: Mais alors, qu'est-ce que tu chantes Est-ce que tu peux chanter du Beyoncé, par exemple
1: Moi, perso, je ne le fais pas. Mais si tu as envie, vraiment, je t'en prie, fais-le. Moi, mon premier principe, c'est de dire. Chanter, ça fait du bien. Déjà, chanter, chanter, chanter. Après, il y a les gens, en chantant, ils se font un peu de mal parce qu'ils comprennent pas comment ça marche. Ils ont pas trouvé. Je disais, ils viennent pas être courir. Les gens, ben, ils courent plus ou moins bien et en leur donnant des, des, des supports, des explications, des exercices. Ça s'améliore. Ben, le chant, c'est pareil. On a une voix, c'est spontané. La voix, elle est là, elle nous appartient. Maintenant, pour le développer sur le mode du chant, qui est un mode un petit peu plus large que, que la parole. Des fois, on a besoin d'avoir des, des aides parce qu'on n'a pas euh, ressenti, on n'a pas trouvé spontanément, on a voilà comment on pouvait améliorer les choses. Donc, euh, on travaille l'ensemble du corps et on chante pas comme un pied, mais on chante avec ses pieds. Et ça, c'est vraiment important. Avec ses jambes, avec euh, voilà une dynamique de la posture euh, qu'on peut travailler. On travaille avec son bassin, avec les abdominaux. Tout ça, ça, ça va venir soutenir la voix. Et quand on a mis de l'attention sur l'ensemble du corps, bah, tout qu'on fait, euh, déjà, ça évite de forcer dans sa gorge. Et puis, surtout, ça permet de se bah, de, bah, de rendre compte qu'on est capable de faire des choses et que... Ah ben bah oui, ce n'est pas une histoire de don, je ne sais pas quoi. C'est juste une, une histoire, j'ai envie de dire, d'organisation et de coordination corporelle.
0: Et quels sont les bienfaits, finalement, de, du champ prénatal pour pour la maman et à quel terme est-ce qu'elle peut commencer à chanter
1: <rire> Alors d'abord elle peut chanter tout le temps parce que le chant voilà c'est pas c'est pour toute la vie donc là il n'y a pas de terme de départ. Euh, après le, au niveau de de l'atelier la, de, 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 de chant prénatal donc la proposition c'est de transmettre se travailler sur le corps pour se faire du bien quand on est enceinte le centre de gravité il change on a du poids à porter voilà donc il y a des tas de sensations nouvelles qui se passent dans le corps ce qui est en même temps une grande une grande chance et une grande ouverture pour chanter parce qu'on est tellement en plein changement c'est tellement révolutionnaire tout ce qu'on vit que tout compte fait on est beaucoup plus j'ai envie de dire euh, euh, ouverte et euh, tolérante aussi envers nous-mêmes. On accueille un peu tout ce qui s'y passe parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour le bébé, c'est pour qu'il qu aille bien, c'est pour créer du lien avec lui. Donc, euh, c'est vraiment euh, un très bon moment pour euh, se lancer dans le champ si on ne l'a pas encore fait. C'est vrai
0: que quand, quand je discute avec toi, je repense à ma grossesse et je me dis, alors moi j'ai été alité une partie de, de ma grossesse et je me dis, ça aurait été pas mal pour extérioriser un petit peu euh, toutes les émotions, euh, te sentir un peu euh, vivante entre guillemets, parce que c'est vrai que bah, quand t'es enceinte, il bon, y a des grossesses qui se passent merveilleusement bien, où les femmes euh, continuent de travailler très longtemps, euh, font beaucoup de sport, etc. Et puis il y en a d'autres où on se sent un peu renfermé dans son corps, et c'est vrai que enfin j'imagine en tout cas le champ prénatal comme euh, une sorte d'exutoire aussi. Je sais pas oui, si...
1: oui, ça, c'est une très bonne idée, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Euh, en fin de compte, la base euh, du travail, c'est même tout simplement je suis un corps instrument de musique, mon corps, c'est mon instrument de musique. Et une chose très, très simple qu'on peut tous, toutes faire, c'est le faire vibrer. Quand je fais... Ça demande aucune compétence, tout le monde peut le faire. Et pourtant, dès qu'on fait ce son quelle que soit la note, le fait de fermer la bouche sur ce M, ça fait vibrer beaucoup, beaucoup l'intérieur du corps et donc ça se transmet aussi au bébé, ça se transmet aussi à tous les tissus que ça peut permettre de relâcher. Alors après, on va aller un peu plus loin que mu Mais déjà, juste de faire des sons très simples comme ça, ça commence déjà à nous connecter à notre corps et aussi à à envoyer des bonnes des bonnes vibrations à bébé.
0: Super, mais du coup, est-ce que tu peux nous expli expliquer différents types de vocalises que tu fais euh, et que tu travailles Alors, tu as le mm, « Voilà, tu as fait ma voix <rire> magnifique. <rire> magnifique, d'accord. Mais, mais du coup, est-ce que tu as d'autres types de vocalises que, te, que tu fais travailler pendant les ateliers
1: oui, bien sûr. Donc là, il y a le côté vibratoire, donc je viens de parler avec, évidemment, on a l'habitude de sentir vibrer des fois dans son visage, dans son thorax, mais c'est comme si le ventre, peut-être en fin de grossesse, servait de troisième zone de vibration de résonance, voilà, avec le bassin qui s'ouvre. Alors, on travaille ça. Euh, on travaille aussi, j'ai évoqué tout à l'heure, les appuis, le fait de de, de sentir l'importance d'appui des pieds. Pour ça, des fois, on va chercher d'être un petit peu aigu pour sentir que… Quand on chante une note un peu difficile, si on met un peu d'influx nerveux et d'appui, ça va soulager les choses. Donc, euh, oui. je sais pas si je te le fais comme ça. Vas-y, vas-y. <rire> je veux bien illustrer. Hein, si <rire> je fais oui, 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 et que maintenant je le fais en m'appuyant bien, oui, 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 le son, il change. Exactement. C'est pas magique. Hein. C'est juste qu'on a engagé le corps. De la même façon, pour les abdominaux, c'est vraiment important de bien… Euh, accompagner le, le, le développement du bébé avec donc le développement de l'abdomen, avec donc le développement des abdominaux parce qu'ils grandissent au fur et à mesure de la grossesse. Et euh, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas qu'ils disparaissent du tout. Non, non, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, il y a de plus en plus. Et donc on peut s'en servir, heureusement, parce qu'il faut le porter ce ventre quand même.
0: Est-ce que le diaphragme a un rôle à jouer dans tout ça Est-ce qu'on peut le muscler en chantant et se préparer aussi à l'accouchement
1: alors le diaphragme, c'est un petit peu, c'est pas un anar, mais il y a un peu de confusion sur le, le rôle du diaphragme, euh, qui est un muscle inspirateur. Il sert pas à souffler, mais à inspirer. Donc en chant, ce qui nous intéresse pas mal, c'est aussi de souffler et de laisser l'air sortir. Et dans toutes les préparations à la naissance, le temps important, c'est le temps de l'expiration. Voilà. Donc le diaphragme, il est déjà musclé parce que heureusement on respire toute la journée et toute la nuit et tout le temps. Donc lui, il fait son boulot. Mais si on veut optimiser notre façon d'utiliser la respiration et donc de chanter et ensuite d'accoucher, ça va être beaucoup plus la posture qui va avoir une action positive et efficace que juste de dire je vais pousser d'un côté ou tirer de l'autre. Si on se met debout, on utilise le sens de la pesanteur, hein, la gravité, voilà, qui nous tire vers le bas, et ce qui fait que juste en étant redressé, eh bien les viscères et donc le ventre euh, bah, tire plutôt vers le bas, et donc les poumons, ils n'ont pas d'autre choix que de s'ouvrir un peu plus puisqu'ils sont tirés. Donc le diaphragme, il est intermédiaire, mais on va dire qu'à ce moment-là, il est quasiment passif. Et puis quand on chante, bah, nos abdominaux, ils vont nous servir à venir resserrer un petit peu. Toute cette partie abdominale et en venant faire une pression, et ben euh, faire une pression sur la base des poumons pour que l'air sorte. Donc euh, tout bêtement, en faisant Mo un... par exemple, là ben tout doucement j'ai engagé mes abdominaux en partant tout à fait du bas hein, des abdominaux pour venir faire une petite pression. Voilà donc le diaphragme se retrouve plus intermédiaire dans le chant que dans le quand on respire là sans
0: bouger. Super, donc on a parlé des, des, des bienfaits du chant prénatal que, que j'imagine et que je, je vois parfaitement maintenant pour avoir vécu une grossesse et une grossesse alitée. Vous ça aurait été pas mal en fait de pousser la chansonnette un petit peu plus souvent. Euh, du coup, est-ce que le bébé perçoit dans le ventre le chant de la maman et comment est-ce qu'il peut aider à tisser peut-être un lien avec sa maman
1: Alors tout à fait, le, le... justement, je n'ai pas de vibration, j'y reviens parce que l'oreille. Du bébé, elle est formée autour de 5 mois de grossesse. Hein. Elle, est, elle est pour toute la vie, elle est finie. Hein. Bon après, il y a encore du liquide dedans, c'est pas encore de l'air, mais malgré tout, le, le mécanisme il existe déjà et il est fonctionnel. Mais avant pourtant, il y a déjà du lien avec le bébé et ce lien il est vibratoire justement de nouveau parce que dès dès les, le début de la vie en fin de compte, les cellules elles sont elles sont elles sont sujettes elles sont soumises, c'est pas comment dire, mais elles reçoivent en tous les cas les vibrations. Et dès qu'il y a un petit peu de système nerveux, et eh bien tout compte fait, il y a une il y a une circulation qui se fait dans le corps. Alors, on, Bien sûr, on ne veut pas euh, quantifier exactement comment ça se passe, mais une chose est sûre, et ça a été prouvé scientifiquement, hein, je n'invente rien, c'est que déjà avant cinq, que l'oreille soit fonctionnelle, bon, autour de cinq mois de grossesse, euh, déjà, on, on s'inscrive des messages qui vont être une base de mémoire aussi pour euh, l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a perçues quand on était in utero et en début de grossesse, on ne le sait pas évidemment, mais ça peut être aussi, alors ça peut passer plus tard, hein, mais malgré tout, ça commence déjà. Et je ne parle pas, il y a des gens qui qui adorent le violon ou d'autres qui leur disent que ça fait grincer les dents. Pourquoi Pourquoi ça vient d'où ça Peut-être que ça vient d'un vécu qu'on a eu in utero ou peut-être dans la petite enfance. Hein, mais ça commence très très tôt. Il y a eu des ben, des témoignages, des expériences qu'on pouvait vraiment qu'il y avait cette mémoire très très profonde de, 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 de la première moitié de la grossesse qui s'inscrit presque au niveau cellulaire on pourrait dire et qui est même une mémoire qui, qui, est, qui est plus qui est plus prégnante et qui est plus ouais. active parce qu'elle est, elle est inscrite très profondément que ce qu'on va recevoir progressivement après. D'accord. Voilà donc on communique et bon pour continuer évidemment sur le sujet de la communication, il y a on a un répertoire très très euh, ciblé de chansons prénatales pour vraiment créer, enfin, favoriser le lien entre la mère et l'enfant, mettre des mots des fois sur des émotions que peut-être qu'elle n'a pas justement mises en mots, qu'elle ne qu qu sait pas comment exprimer ou qui sont là et ça fait du bien de pouvoir de temps en temps avoir ce support d'un texte, d'une musique, du rythme pour s'adresser à son bébé, et il euh, y a beaucoup de chansons que j'appelle chansons-mouchoirs, <rire> parce qu'il y a de l'émotion qui se libère, et c'est tout à fait positif, évidemment. C'est génial.
0: Alors, du coup, on a parlé du bébé et de la maman, et le jour de l'accouchement, le jour de la naissance, finalement, du bébé et de la maman, quels sont les bienfaits du chant prénatal, et à quel moment on peut se
1: mettre à chanter Alors, quand on parle de l'accouchement, la, on va parler des contractions, de dilatation, donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est que tant qu'il n'y a pas besoin vraiment de faire quelque chose, autant continuer à vivre un peu normalement, de se promener, etc. Puis à un moment où les contractions deviennent plus intenses et on est en train de parler, puis on s'arrête, on attend que ça passe. Donc là, ça commence à devenir un petit peu fort, peut-être trouver des, des moyens. Là, nous, très simplement, le championnat propose d'émettre de, des sons graves parce qu'on a une particularité, les femmes, toutes les femmes du monde entier, c'est que quand on accouche... Notre voix atteint des graves qu'on n'a pas dans le reste de notre vie. Donc c'est ah, voilà. intéressant. Moi je dis toujours que la nature, c'est une petite, ça nous a fait de toute façon merveilleuse. Donc euh, on a ces graves. Alors justement, nous, le chant prénatal s'appuie, ce que j'ai tout à l'heure, sur les recherches d'une dame, Marie qui a qui a développé la psychophonie et sa, sa, trouvaille de départ, c'est que chaque note de la voix chantée correspond à un lieu du corps. Alors, les, sont très aigus, là, euh, le contrut de la reine de la nuit, là, c'est vers la tête. Et puis, plus on descend, plus on arrive vers le bassin et les jambes. Alors, nous, les femmes, en général, on peut pas passer le bassin. Faut aller, c'est des voix d'hommes qui vont aller vers les jambes. Mais même les notes qui correspondent au bassin sont souvent inatteignables. Eh bien, quand on est enceinte, et surtout, au moment d'accoucher, elles deviennent d'une facilité déconcertante. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette démarche qu'avait eue Marie-Louise Dauchez, qui était pas liée au chant hein, prénatal, qui était voilà, était chanteuse, elle avait senti que ça vibrait dans le bassin. Ben, effectivement, ça vibre dans le bassin. <rire> et à l'accouchement, oh, on va accompagner le souffle par des sons, ce qui va d'une part permettre de gérer le souffle avec beaucoup moins de contraintes, c'est beaucoup plus simple, et d'autre part euh, envoyer des vibrations dans le bassin, donc pour que les tissus puissent se détendre. En fin de compte, l'idée, c'est aussi que l'utérus, bah lui, il fait son boulot, évidemment, il contracte, il relâche. Mais si autour de l'utérus, on est toute crispé parce que ah, on est en train de se, cri... de se contracter de partout, si au contraire, on arrive, en... grâce au fait de faire un son grave en ouvrant la bouche, en, en se détendant, en étant en... une position aidante, hein, soit en marchant à quatre pattes, des choses qui nous font sur un ballon, des choses qui nous font du bien, ça va vraiment permettre de venir faire comme du micro-massage à l'ensemble des tissus qui s'ils ne sont pas trop tendus, trop résistants vont faire que au moment où l'utérus se contracte, eh ben ils sont tractés, ils viennent avec, sans résister, et puis quand la contraction s'arrête, que l'utérus se décontracte, eh ben il reprend une place plus large à ce moment-là, au lieu de se retrouver enfermé derrière un mur, pouf, ça repart avec, donc c'est beaucoup plus facile et ça va entraîner euh, la libération de hein, les endorphines pour commencer, qui sont des les, notre analgésique naturel, hein, donc euh, ce qui nous rend les choses plus euh, faciles à gérer. Une situation qui peut être intense, mais qui ne nous déborde pas, j'ai envie de dire. Ça peut t'entendre, vous échapper un peu. Hein. Et puis euh, dans ces hormones, il y a aussi de la sérotonine, qui est celle qui nous donne de la sécurité, de l'assurance. Et puis évidemment la fameuse ocytocine euh, qu'on appelle les phéromones de l'amour, et qui participe évidemment à l'accouchement, au lien aussi avec le bébé, à l'allaitement, à tout, à aussi. Tout, donc, on en libère, on en crée, on en développe beaucoup plus en faisant tout ça. Et c'est donc une aide aussi pour l'accouchement. Tout ça, ça se conjugue dans un cercle vertueux.
0: Bah Super. Mais écoute, est-ce que tu pourrais me donner quelques retours fréquents que tu as, euh, euh, des femmes que tu as accompagnées sur le champ prénatal Est-ce que tu as des témoignages un petit peu clés comme ça à nous partager
1: oui, j'en ai mis quelques-uns dans mon livre, mais hein, le truc, que, moi par exemple, quand une femme revient après l'accouchement, je pose la... Bon, d'abord, euh, je ne vais pas la soumettre à l'interrogatoire, mais si elle a envie qu'on qu échange un peu je lui, et qu'elle me dit qu'elle a utilisé des sons, je lui dis alors, est-ce que tu as eu besoin de penser à la respiration Elle me dit non. Alors déjà, c'est super, parce que ça, ça retire une contrainte. Et puis je lui dis alors, c'est difficile de trouver une note Elle me dit, oh ben non, c'est venu. Et puis après, ben, je me suis installée dedans. Et... Souvent, ce qu'elles disent, c'est que oh ben, ça allait tellement bien qu'à un moment, je vous dis, bon ben, je vais arrêter de faire des sons. Hein. Et à chaque fois, elles disent, ben, je n'ai pas tenu une contraction entière. C'est-à-dire que vraiment, le son, il aide vraiment, vraiment à accompagner cette contraction et à la vivre dans une forme de plénitude intense et que dès qu'on arrête, eh ben on n'est plus organisé, on n'a plus l'accompagnement du souffle, on n'a plus cette vibration et ça, ça redevient un petit peu plus compliqué. Voilà, en tous les cas, ça, c'est souvent un retour.
0: Super. Bah écoute, euh, merci, merci, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces éléments autour du champ prénatal, Marie-Laure. Avec plaisir. C'était hyper intéressant et ça m'a donné envie d'en découvrir un peu plus. J'espère que tous ceux qui nous écoutent iront euh, prendre en contact avec toi. Alors, comment est-ce qu'on peut te retrouver, Marie-Laure
1: Alors, moi, j'ai un site qui s'appelle « Envie de chanter » avec des tirets entre les mots « envie-de-chanter.com ». J'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Le champ prénatal » dont on a parlé tout à l'heure, aux éditions des Iris. J'ai un autre livre qui sort là en octobre, qui s'appelle Envie de chanter. <rire> C'est la thématique. Voilà, et donc je suis très facile à contacter. Toutes mes coordonnées sont, sont sur le site, mon mail, mon, voilà, mon téléphone. Et, et je serais ravie de, de communiquer avec ceux qui en, ont, qui en ont le désir et qui me contactent. envie
0: de chanter. Ouais,
1: exactement. <rire>
0: Bon, merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer les règles du jeu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à aller sur le site de Marie-Laure Potel. Parce que maintenant.
1: On a tous envie de chanter, bien sûr On a
0: tous envie de chanter
1: <rire> et voilà Bon ben bah merci Marie-Laure Merci Marion